0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Rubens Siqueira, é um prazer muito grande poder conversar com você. No programa aqui Ambiente ao Meio, na companhia do Marcelo Marini, da Natália e Stephanie. Vamos discutir um pouquinho. Eu sei que o tempo é curto, né? Você disse que você fala bastante. A gente é meio falador também, mas vamos falar pouco para você ter tempo para contar um pouquinho, primeiro, da sua vida. Fala um pouquinho. Eu sei que a vida sua também dá uma entrevista, mas fale um pouquinho da sua formação, da sua trajetória. E já fale um pouquinho também da Comissão Pastoral da Terra, né? Que Muita gente conhece, mas muita gente também não conhece. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. José Marcelino, a minha vida é, acaba se confundindo com a CPT, né, na qual eu estou já há 40 anos, completando esse ano. né? Bom, eu era um seminarista aí em São Paulo, Vale do Paraíba, e no, aí no período auge da ditadura militar, de 64 a 85, né? final dos anos 70, estudando... Filosofia e Pedagogia, lá com os Salesianos e Lorena, e já bastante inquieto com as questões. Tanto que o curso trazia, mesmo com o major de agulhas negras dentro da sala, para ter uma ideia, mas a gente sempre procurou driblar e fazer boas discussões. E isso, claro, né quando você entra numa perspectiva dessa de, de conhecimento real a partir da experiência vivida, isso só pede mais, né? E quando eu fui para São Paulo, eu acabei me envolvendo com o início da pastoral da população de rua, o povo de rua. Né? Aliás, esse nome, povo de rua, começou, foi nessa época. E hoje tem aí né, o padre, é, me foge o nome agora, chamando bastante atenção, porque também tem aumentado bastante. Isso também tem a ver com a nossa temática agrária aqui as pessoas deserdadas, miserabilizadas, jogadas na sarjeta. Bom, daí para lá eu só fui me aprofundando e ao ponto... Também me envolvi muito com aquele momento ímpar né, do ABC paulista, das greves 78, 79, 80. Me envolvi bastante lá em São Bernardo. E com as comunidades eclesiais de base, os fundos de greve que meio que se confundiam. Aí eu bati no teto, falei, não, meu negócio não é aqui. Dentro de uma congregação religiosa, nesse tipo de igreja. Eu vou para o Sertão da Bahia, que eu já conhecia, já sentia bastante apelado por aquilo lá, e fui para o norte do estado, a Diocese de Juazeiro, e num período bastante ímpar também, porque era o pós-barragem de Sobradinho, você tinha 38 mil camponeses jogados nas beiras da na caatinga, nas beiras do lago recém-formado, no auge também de uma seca das piores, se não a pior, o passado recente, que foi a de 79 a 83. Né? Bom, De lá para cá, é só luta no meio do povo, com os camponeses e com a pastoral da terra. Sim, eu não falei que eu acho que é importante também para vocês a parte acadêmica. né? Depois de cinco anos metido nisso tudo, naquele sertão lá quase Piauí, eu falei, eu preciso de um tempo para botar a cabeça no lugar, as ideias, o coração. Aí eu fui fazer um mestrado de ciências sociais, eu queria fazer sociologia rural na própria Federal da Paraíba, mas acabei indo para João Pessoa, para as ciências sociais e estudei exatamente esse momento em falar de, de Juazeiro, que foi a luta dos atingidos da barragem de Sobradinho por reaver as suas condições de vida. A mesma época que eu tive esse processo, esse processo que eu rece... acabei falando agora, também explodiu os conflitos por terra na Amazônia, né, que tem tudo a ver com esse trabalho maravilhoso da repórter Brasil, o Cova Medida. E... A igreja... Bom, nós estávamos sob ditadura, a sociedade civil encalacrada, a própria nossa expressões da democracia brasileira tolidas, censura. E a igreja era das poucas... Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, figura de Dom José Maria Pires, eram figuras que conseguiam romper esse, esse cerco. Né? E o próprio Pedro Casaldáliga... Né? E eles falavam muito lá fora Do que acontecia aqui E um dos principais problemas É essa abertura da Amazônia Para a, o capital, na verdade né E aquele papo do general De que é, levar homens sem terra Para uma, uma terra sem homens Meio que um slogan Da ocupação da Amazônia um processo que, que desde então É avassalador, só piora né Então aí a violência no campo Como expressão disso E a CPT foi uma comissão criada por agentes de pastoral católicos, mas também com participação de outras igrejas cristãs, que tinham essa experiência muito próxima das situações de vida pelos camponeses, porceiros, comunidades tradicionais da Amazônia, da Amazônia Legal, que se encontraram em Goiânia em junho de 75 para discutir o que fazer. Aí criou-se uma comissão que nem se esperava que fosse tornar essa coisa toda que se tornou que era para tocar aquela coisa. Se não quer resolver um problema, cria uma comissão, né? A Doc. Então essa comissão se tornou né, uma grande pastoral popular de inserção junto das comunidades, está presente em todo o país, em todos os estados, né, a partir da Amazônia foi para o Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né, e é, é um organismo da Igreja Católica, com participação é ligada à CNBB, não é institucionalmente CNBB, nós não falamos em nome dos vícios, né Essa autonomia ela é importante para nós e para eles, né? para a gente fazer o que a gente faz do jeito que faz. E já com 45 anos de existência, assim, praticamente esses movimentos sociais do campo, o MST, movimentos pequenos agricultores, movimentos atingidos por barragem, movimento das mulheres camponesas, o movimento agroecológico, água ecológico, teve muita participação e contribuição da CPT. Né? Tem a ver com essa postura de não tomar a frente, mas de fazer a retaguarda, de fazer a formação, a educação, a articulação, a mobilização de, desse, dessa
0: população do campo. Bom, um dos eixos de atuação da CPT, né, como você mostrou, são vários eixos, e até já combinamos aí uma entrevista um pouco sobre o nosso querido e sofrido Rio São Francisco, mas é a questão do monitoramento do conflito dos, do, no, no campo. Né? Quer dizer, um, Brasil, um país de 8 milhões de quilômetros quadrados daria para ter terra para todo mundo, né, Rubem? Por que essa... Essa luta aí de 40 e tantos anos, né? E os conflitos no campo cada vez mais críticos, né? Comente um pouquinho essa área, né?
1: Pois é, nesse trabalho da CPT e do Modo como esse trabalho é feito, aí pelos anos 80, já é, quase 10 anos depois de criada e expandida a CPT, é, a questão da violência, dos conflitos era tema recorrente nas reuniões nacionais da CPT. né? E o padre Mário Aldighieri, um italiano, já velhinho, lá na Itália, voltou para lá, era o secretário executivo, e ele era muito metódico e ele anotava as falas, os dados, e aí numa próxima reunião ele perguntava, e aquele caso que você contou lá atrás, que se alguém não tivesse falado, ele perguntava. Então, assim, desse, dessa forma, né, não de, um, de, um, de um, um insight, vamos criar um setor de documentação, mas, na prática, foi, ele foi fazendo. E o primeiro relatório de conflitos, uma brochurinha bem fininha, assim, com mais estatísticas e, e, e pouco texto, saiu em 1985. E, de lá para cá, isso foi, foi se profissionalizando. Hoje, nós temos um setor, que é o Centro de Documentação, Dom Tomás Balduino, que fica em Goiânia na sede da CPT, tem aí uma meia dúzia de, de documentalistas dedicados, tempo parcial, tempo integral, e a contribuição de, dos agentes da CPT em todo o país em fornecer os dados. É um, um, um acervo documental único no Brasil, principal, e que, a qual as universidades, a academia de modo geral, recorrem muito. Então, por quê? É, e a gente vê também que aquela brochurinha hoje é um, um livrão, daqui a pouco posso pegar um aqui para mostrar para vocês como, como cresceu. Não só por conta da, do aumento dos dados, mas também as análises que são importantes, são sempre acadêmicos, agentes de pastoral, né, que fazem. É, essa, essa leitura dos dados. Bom, como eu disse no início, a frente de expansão, a frente pioneira, né, para usar as expressões aí do nosso sociólogo Mor, José de Souza Martins, da USP, é a frente de expansão e a frente pioneira. Né? Atrás da frente pioneira, que são esses peões chamados amansadores de mata, né, que vão lá para derrubar a mata quase sempre naquela época e hoje também, submetida a condições análogas à escravidão, né? e depois da mata derrubada, a madeira extraída, vendida, exportada, etc., é, vem o capim, né? vem o boi e, ou a soja, e aí nós estamos, a, 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 o tal do arco do desmatamento, né? que pega aí o sul da Amazônia Legal, são dez estados né? Que compõem a Amazônia Legal, a gente vê que é a, a, chamado o arco do desmatamento, o arco do fogo, e é também o dos conflitos no campo, que são basicamente conflitos por terra, disputas por terra, é, por água, não é? e em volta das condições de trabalho. Então, basicamente, são esses três. É? Nós estamos começando agora, a partir é, da situação de pandemia de 2020, a tratar também no enfoque da pandemia os conflitos por dificuldades da, 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 da política pública sanitária, de chegar a vacina, de fazer o isolamento, as barreiras sanitárias, as iniciativas camponesas de produzir, distribuir gratuitamente alimento para outras comunidades mais carentes, para periferias urbanas. Então, tem muitas manifestações desse tipo, porque o nosso campesinato é feito de solidariedade, de resistência resiliência e solidariedade. Então, é coisa bonita para se mostrar. Então, a gente, quando fala de conflito, não fala só da desgraceira, não. né? A gente fala também das lutas, das resistências, das esperanças expressas em atitudes, mobilizações muito concretas do nosso povo, na sua grande diversidade camponesa, uma das maiores do mundo
0: que nós temos no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho agora do, do projeto Cova Medida, né? Porque eu acho que ele, quer dizer, ele dá um, um, uma ampliação no conceito de, desses relatórios, né? Então vamos contar um pouquinho. Acho que talvez para quem não conhece explicar o nome do, do projeto Cova Medida, né? É.
1: Então, então, antes de falar do Cova Medida é preciso falar da Repórter Brasil, né? A Repórter Brasil é uma ONG que está fazendo 20 anos esse ano, 2021 que reúne é, jornalistas, cientistas, educadores, basicamente, e cujo a, o objetivo é, através do jornalismo da produção de informação e conhecimento, é, dar a conhecer à sociedade o que acontece com os trabalhadores no campo, na cidade, e de uma forma que seja verídica, boa informação de qualidade científica, e que seja capaz de mobilizar tanto a sociedade civil como as instituições do Estado, em torno dessas situações de violação de direito ao promover o direito, o respaldo à, à afirmação de direitos, né, a denunciar, como a gente tem muito a denunciar, então a Repórter Brasil também é, 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 é bem expressiva nessa capacidade de, de denúncia. E é parceira da CPT desde sempre, desde então, né, trabalha com os nossos dados, fazemos ações juntas. A CPT é uma das principais, por exemplo, uma das principais eh, promotoras da campanha nacional de combate ao trabalho escravo e a Repórter Brasil tem isso como uma das suas eh, principais áreas de atuação e a gente trabalha muito junto, já, nos, já contribuíram muito para essa luta de combate ao trabalho escravo. E agora, esse trabalho maravilhoso, que eu acho que tem muito a ver com ah, essa situação né, eh, de dificuldade, de um, 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 um grupo de jornalistas investigativos destemidos aguerridos como esse sem poderia campo né então mesmo assim foram quando era possível como foi e fez todo esse trabalho de levantar 31 casos de violência no campo né bem exemplar no, no cobrindo norte nordeste centro-oeste sul sudeste é, e trazendo os casos as pessoas as famílias das pessoas e o poder público envolvido Delegacia de polícia, ou que fez o um inquérito policial envolvido, ou que não fez, ou que deixou de fazer o Ministério Público, o juiz. Quer dizer, eles fizeram um trabalho de ir atrás das informações disponíveis e criar novas informações sobre esses 31 casos e disponibilizar de, de, de forma atraente, multimídia, não é? Como não, tinha, não dava para ir fazer muitas fotos, eles usaram designers, é, gente é, competente nesse criar visualizações das, das coisas, podcasts, né? Então, eu aconselho vocês a procurar é, a Repórter Brasil na internet e ver esse trabalho maravilhoso. O um nome muito bem sacado, né? Cova medida, vem do famoso poema de João Cabral de, de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que é dos anos 50, imagina, né? que virou peça de teatro, virou é, música, no caso, eu acho que ajudou bastante a, a versão musical que Chico Buarque de Holanda fez, Funeral de um Lavrador, né, para essa, essa parte do poema, que conta a história do Severino, um migrante da seca do Nordeste, que vai para o litoral em busca é, da vida que lá ele não tem. E lá ele encontra pior vida, igual ou pior do que aquele tinha. Então é uma bela reflexão, o um desnudamento da dessa situação que desde 50 anos atrás vem se reiterando. pode dizer a verdade, desde 500 anos, né? Vem se reiterando nesse triste, belo e triste Brasil. Ah, é o verso, né, cova medida, né? É um verso do funeral do levador ou da, melhor dizendo, do poema do João Cabral de Melo Neto. Não é a cova grande, é a cova medida, é a terra que queria ser dividida. Vale a pena ler de novo o poema, escutar de novo, ver de novo o Chico Buarque cantando, a Elba Ramalho cantando, que foi famosa aquela versão é, feita para TV, né, muito tocante. Eu me lembro, eu era, era jovemzinho ainda, eu fiquei muito tocado com aquilo.
0: Bom, vamos entrar agora no miolo da questão, né, Rubem? Quer dizer, como é que nesse nesse país de deixar a boiada passar, né? onde muitas vezes né, a polícia que tem a função de proteger, né, muitas vezes é ela a principal responsável, muitas vezes por mortandades, né? eu estava vendo no, no material, quer dizer, eles inclusive foram responsáveis né, através das denúncias pela prisão, acho, se não me engano, de um policial né, que, embora acusado, estava solto. Né? Como é que você vê o Brasil de hoje? Quer dizer, eu acho legal essa questão que você traz também, quer dizer, é muita desgraça, é muita morte, mas também tem muita luta, tem muita resistência. Né? Como é que você vê esse Brasil na época da boiada passando, né? o que se tenta fazer a boiada passar?
1: Pois é, Gisele Macilindo, é... Esse assunto, vamos dizer, aquilo que a academia chama de a questão agrária, não é? É que esse país continental e diverso, como poucos, em, em bens naturais, bens bens comuns, né? em natureza, em solo, subsolo, basta lembrar que tem a maior quantidade de terra agricultável, ainda agricultável, no mundo, ou a maior quantidade de água doce disponível, né? Descobriram agora, recentemente, o Saga, né? o sistema aquífero da Amazônia, que não é só o alter do chão, né? tem uma, uma outra porção ainda no Amazonas e outra no Acre. Então, é muito maior que o aquífero Guarani. E é a descoberta recente. Ou também recente, é recente a descoberta dos rios voadores, né? O, o papel da evapotranspiração da floresta amazônica em fornecer as águas para o sul, o sudeste do Brasil e um fator determinante para o clima do planeta. né? Então, só, quer dizer, a gente está para fazer capital avançando sobre o que a gente nem conhece bem. Então, é, faz até temer pelo nosso futuro não tão longínquo, próximo que possa ser tenebroso ao destruir todas essas bases de vida pois bem então o Brasil ele não é um país qualquer para o sistema mundo do capital né hoje globalizado financiarizado né hoje não é o capital agrário do século XVI né já era globalizado né hoje é o capital financeiro agrário como diz o professor Guilherme Delgado não é depois, é, criando essas próprias crises de, de, de realização do, do capital financeiro, né, que, que, é, que é uma jogatina né? No, no mercado global de capitais, a busca de base real de valor para justificar ou para até é, elevar o, o valor das ações desses grupos. né? Então, a, a corrida sobre os bens naturais, sobre a terra, sobre o solo, a biodiversidade, as águas, o ar, o vento, nós estamos enfrentando aqui na Bahia a expansão da energia eólica de maneira assim, assustadora, demolidora, em nome de uma energia limpa, renovável, não é? mas que ao se renovar, renova o capital e continua destruindo a vida. Né? E quem está lá, quem paga, quem está lá perto são os camponeses. Né? Então, assim, a gente vive um, um, uma reciclagem do velho papel subordinado, é, recolonizado do Brasil dentro desse sistema mundo do capital. E essas frentes, né, de expansão da do agronegócio, hoje se fala da agricultura 4.0, né, cada vez mais determinada pela tecnologia da informação. Tudo isso parece maravilhoso, mas é também assustador, porque reforça essa invasão avassaladora sobre os bens da Terra e aqueles que estão lá e ainda os preservam, que são os camponeses, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, né? algumas poucas figuras de poder é, aquisitivo e político que percebe, é uma minoria, o que está acontecendo e tenta, tenta preservar. Estou falando, por exemplo, do, do Refloresta né? essa semana passada, essa semana mesmo, né? lançado aí, é, pelo Sebastião Salgado e o Gilberto Gil. Então, assim, mas é, é uma gota no oceano, né? nesse campo a resistência maior é feita pelo campesinato, pelos povos indígenas, né, em segurar essas bases da, da vida naí. Então assim, os conflitos, eles é, de uns tempos para cá, eles retomaram a é, os, os dados e os condicionantes que que tinham na época de 70 e 80, na época da, da urgência da necessidade de criação algo como a CPT, como o MST, nos anos 80 e tal, né? para ter uma ideia, no ano de 2019, e a gente ainda não tem, estamos trabalhando os dados de 2020, né? Que foi o segundo ano do governo Bolsonaro. No primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, foram 1.833 conflitos no campo. Aqueles que a gente consegue documentar, que a gente sabe que escapa muito, né? Esse é o maior número em 14 anos. Olha só, nos remete para aquela época do boom da expansão para a Amazônia, né? Dessa, dessas frentes pioneiras, frentes de expansão. De conflitos por, por terra foram 23... Aliás, esse número, 1833, 2019, foi 23% a mais do que em 2018. E foi aquele ano né, da, do tênis segundo, depois do, do golpe contra, contra Dilma. Né? E significa cinco por dia. Né? De conflitos por terra é três por dia em 2019. E foram 31 assassinados. Então, esses são os, os dados principais para revelar o recrudescimento da violência no campo e esse movimento do capital é, é, tecnificado, tecnologizado é, e, e também carrancista, é, como a gente fala aqui no sertão, que é a coisa mais atrasada desse país. Pega né? algum desses casos, a gente vai ver né, como essas figuras sinistras de guileiros de terra, às vezes amando de... Empresários de, de, de cara limpa né, é, promovem essas, essa situação que a gente está tá enfrentando. Então, a boiada está passando, esses dados revelam. Né, e a intenção de um governo como esse, que sacrifica até a mínima democracia formal, política, institucional que a gente tem, né, para favorecer os altos negócios dos discentes. Bom,
0: Rubem, o, o tempo voa. Então a gente já está no encaminhamento final e o Brasil está um momento assim muito peculiar, né? Quer dizer, foi um momento que a gente viu as ruas cheias de posturas intolerantes, né? Posturas às vezes moralistas, mas muito é, parciais. Agora parece que está acordando a velha rua, né, do Brasil? Quer dizer, aquela rua que luta por justiça social, que luta por tolerância. Então, nesse minuto final, o que eu lhe peço é um pouco que mensagem você deixa aí, né, para os ouvintes aqui da, da Rádio USP, né, que acaba repercutindo pela web aí, pelo mundo afora. Então, que mensagem aí, em termos de pastoral, em termos da luta dos povos da terra, você deixaria aí para os nossos ouvintes?
1: Então, né, o momento que nós vivemos é também ímpar, né, especial e muito angustiante, né, porque uma. Podemos dizer, até certo, em certo sentido, uma novidade que a extrema-direita dê as caras, né? é, nas, principalmente nas redes sociais, potencializada pelo, pelos computadores, como a gente está vendo na, na CPI das fake news, é, na Vasa Jato e coisas do tipo. E o que seria, por, numa democracia real, que houvesse é, contrapesos e, e medidas para as expressões da grande diversidade da sociedade que nós somos, seria interessante. Né? não fosse não fossem esses grupos estarem potencializados para manipulação da informação e do jogo político essa 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 direita na rua naquele momento de 2010 da Copa ainda não vai ter Copa ou do, do impeachment que levou a isso ou, ou vem para a rua ou MBL e tal parecia a expressão da democracia hoje a gente já está vendo que não é e é manipulação de quem a gente tem alto capa, alto poder alta capacidade de influenciar as informações, o pensamento, a consciência. Está né? aí o negacionismo, o terraplanismo mostrando que existe. Então, é, voltar à rua em tempos de pandemia é difícil, até porque também a política sanitária, é, é, a antipolítica né? é pró-Covid, a impressão que é assim, ela também entra como um fator decisivo nessa disputa política e seria saudável se fosse, fosse uma real democracia e não houvesse essa manipulação toda. Então, a mensagem que a, a gente diz é, é, é essa, que, na medida da segurança, da, dos cuidados necessários, vamos voltar para a rua, que seja bicicleta, carreata, é, é, porque aí acho que a gente consegue é, panelaço, é, o, a disputa na, nas redes sociais ela é muito complicada, porque a gente está disputando com, com os computadores, então aí fica difícil mas é também importante fazer as contas narrativas, né? o diálogo nas famílias, ah, ou quando é possível, né? a gente está nesse limite, mas é importante fazer. E apoiar as lutas populares do campo, da cidade, cada vez mais conectadas, né? cada vez mais uma depende da outra. Né? Basta perceber que nós somos ainda no América do Sul, 70 milhões de camponeses, povos indígenas, eh, comunidades tradicionais, que e controla ainda 30% do território da América do Sul. São os territórios preservados, são o futuro que nós temos. Então, apoiar as lutas camponesas, assista ao Cova Medida, apoia a CPT, apoia o Repórter Brasil, apoia as lutas de campo-cidade, das periferias, das comunidades que querem a vida e resistem à morte. Muito
0: obrigado. Obrigado a você, Rubens Siqueira. O Programa Ambiente, ao meio de hoje, conversou com Rubens Siqueira, da Executiva Nacional, né, da Comissão Pastoral pela Terra, um lutador, né? aprendemos muito, temos certeza que ainda não, não será a nossa primeira entrevista com você, contamos com apoio na produção da Natália Stefani, Suiane Azenha, Marcelo e eu na coordenação, Gabriel Soares nos trabalhos técnicos. Um grande abraço, Rubem, muito obrigado. Eu que agradeço, fiquem com Deus.